0: Les saludo a Alejandro Podcast Zona de 10, programa número 27 y por supuesto para estar con el análisis del deporte más allá de la noticia en esta entrega del podcast de las plataformas digitales de Cuba. Ahora puedes seguirme en mis redes sociales dobleas por oficial en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Bueno, por supuesto que ya con esta entrega vamos a cerrar las cuatro emisiones especiales dedicadas a los Juegos Panamericanos Chile 2023 y la actuación de Cuba que amén de alguna sorpresa que se pueda producir este domingo debe cerrar con 30 títulos y por supuesto que vamos un poco a hacer un, una valoración general y de los últimos días sobre todo centrándonos en la lucha que volvió a ser un motor importante para nuestro país también hablaremos de atletismo así que acompáñenos en este podcast Zona de 10. El pronóstico inicial eran de entre 18 y 22 medallas de oro. Siempre lo pensé, lo comenté en este podcast, en las emisiones anteriores, que me parecía muy conservador. Si bien aplaudo la objetividad que, que se transmitió desde precisamente el Instituto Cubano de Deportes, Educación Física y Recreación, yo, yo aplaudo obviamente esa objetividad que no se cayera en el triunfalismo que en ocasiones anteriores ya en los últimos eventos multideportivos sean juegos centroamericanos sean juegos panamericanos pues se había intentado buscar algunas maneras para justificar eh, no lo lo que ocurrió al cierre de los eventos sino para justificar con, con cierto voy a repetir la palabra con cierto triunfalismo con demasiado optimismo Una postura que no era la correcta cuando se sabía que ya nuestro movimiento deportivo por causas más que conocidas y voy a decir solamente dos, eh, la pérdida constante de atletas y el deterioro de muchísimas instalaciones que impiden el desarrollo de, de la verdadera masificación o no solamente el desarrollo de la masificación sino que impiden por supuesto generar bases de entrenamientos acorde a los niveles de nuestros atletas bueno con esas situaciones pues el, el movimiento deportivo cubano había venido a menos fíjense que aunque se supera la actuación de o se superan los pronósticos para decirlo correctamente se va a quedar por debajo en cuanto a medallas de oro, no por mucho fueron 33 en Lima habrá que ver repito qué ocurre este domingo pero en teoría quedándonos en las 30 serían 3 menos pero de Guadalajara ya se cayó Eh, o de Toronto se cayó a lo hecho en Guadalajara en Lima se fue inferior a lo hecho en Toronto y ya en en esta edición de Santiago de Chile se sigue bajando al final yo creo que es una delegación que tuvo eso sí una gran productividad en finales una productividad inmensa fíjense cuántas finales acaparó cuántos títulos se llevó sobre todo en, en cuanto a los atletas que tuvieron precisamente la oportunidad de estar envueltos en esas discusiones de coronas eh, Por supuesto que habrá que hacer una aparte Para los deportes colectivos Hablar en, al final de este podcast De los deportes colectivos Pero hay que empezar o, o tenemos que remitirnos A los eventos y a las disciplinas Que dieron realmente Realce a la actuación cubana Y realce, claro, contextualizando Porque siempre es importante contextualizar Lo ocurrido Por ejemplo, el atletismo sin demeritar lo hecho por nuestras figuras que se lograron agenciar siete títulos cuando el pronóstico inicial era uno Hay una realidad. Estos siete títulos están dados. Más allá de la calidad probada, por ejemplo, de figuras como la Janis Pérez, también la Mepo Lázaro Martínez, que le bastó solo el 17-19, de que tenemos a un saltador de altura como Luis Enrique Sayas, que si bien no ha logrado esa estabilidad por encima de 230 esperada desde hace cuatro años. Cuando fue campeón en Lima, que a esta altura quizás fuera más constante en el cima, eh, por encima de 230. Pero es que, a pesar de todo esto, en los últimos mundiales, por ejemplo, o en los mundiales que ha participado, siempre ha estado entre los seis mejores y es doble campeón para americano. Al final. El resultado en este este sentido le ha acompañado. La estabilidad no, pero el resultado sí. Esto esto ocurre. Es parte también del deporte y repito del contexto. ¿Por qué? Porque estuvo a punto de ser segundo con una pobre 224 y logró en el último intento, el 227, que no es una marca, digamos, sea una gran marca, pero es... Lo que ha sido la constante para él en muchos eventos este año. Sobre todo en los eventos bajo techo. Ah, que en el Mundial estuvo por encima de 2.30? Sí, es verdad. Pero ha sido su constante este año. Si no, revisen las actuaciones precisamente de Luis Enrique Sayas. Y esto también da la medida del 2.27, del 17.19, de, de Lázaro Martínez, de Say Lidiado, ganando con poco más de 2.02 los 800 metros. Las marcas con las que los cubanos ganaron Bueno, lo que realmente se dio cita en cuanto a convocatoria por otros países. Claro, los cubanos no tienen culpa de esto y ellos van precisamente a hacer su competencia, lo mejor en su competencia y con lo mejor en su competencia lograron llevarse en algunos casos medallas de oro o de otro que o sea plata o bronce por lo tanto hay que verlo por las dos vertientes no fue una convocatoria de alto nivel el atletismo pero los cubanos en otras instancias en otros momentos con convocatorias quizás no tan a este nivel medio bajo pero con convocatorias donde tampoco existían excesivas figuras de nivel no, no, no se sacaban resultados y por ejemplo sobre todo en la velocidad destacar Yunis Ledi García que realmente ha hecho una labor impresionante todo el año y de eso hablamos en el podcast anterior o en la entrega anterior de este podcast eh, Zona de 10 estamos ya ahora en el programa 27 de manera general hay que aplaudir por ejemplo al 4x400 femenino que se supo reponer a la ausencia Roxana Gómez una ausencia importantísima de dos figuras que incluso corrieron al 4x400 recién salidas de la carrera 800 se Diablo y Rosmira el mansa y repito hay que darle eh, valor a esa medalla a esa medalla dorada porque el cierre de dominicana por ejemplo era el eh, marisledis paulino era el cierre de república dominicana entonces yo creo que que sí hay figuras a las que sí hay que darle todo el crédito, bueno, a la mayoría, ¿no? De manera general, más allá de los rivales que hayan enfrentado, por eso hay que mirarlo en las dos vertientes. La lucha al final con ocho títulos, impresionante, la lucha en el sentido general, dos de la libre, dos en femenino, cuatro, eh, como se esperaba en este, en esta fecha que cerraba la lucha, eh, esta fecha del 4 de noviembre, cerrando la lucha, los cuatro que se presentaron, Gregorich y los otros tres que eran candidatos sin discusión, cuando uno miraba eh, la presencia cubana, uno decía Luis Horta Gabriel Rosillo, Oscar Pino, eran candidatos al oro, sin discusión se sumó Daniel Gregoris, pero además ganando ganando los combates, porque no solamente es llevarse la corona, es ganar los combates con la superioridad con la que le hicieron superioridad literal la que incluso le da victoria con ya ventajas de 8 puntos en la lucha grecorromana, esa superioridad se mostró en más de un combate para los nuestros así que la lucha con un año espectacular en los centroamericanos, en el campeonato del mundo y entonces uno se, se vuelve a preguntar, ¿no? eh, oyendo para las palabras de Trujillo en su, en, en su momento qué pasa con, con la atención mayor que se le debe dar a la lucha eh, no solamente en busca de que tengan mayor eh, roce con, con, la, la, con la arena internacional sino las condiciones para entrenar en casa Las condiciones en casa es un deporte que hay que darle toda la prioridad porque no deja de dar alegría y porque no deja de dar medallas y no dejará porque en 2024 lo hará medallas a nivel olímpico porque estoy convencido que sobre todo la lucha greco-romana va a volver a dar medallas en los Juegos Olímpicos. El color ya lo veremos, pero medallas estoy convencido que la va a dar. Ojalá, por supuesto, sea más de una y de oro porque Luis Horta es favorito, porque Gabriel Rocío va a estar como entre los favoritos porque va a aparecer también entre los grandes favoritos si no el que más, al menos para mí, Mijay López, entonces va a seguir dando medallas, al no ser que ocurra una hecatombe que no, no me parece. Bueno, también por supuesto hay que destacar a Cristian Abreu, el medallista de plata del From Ball, esta modalidad de la pelota vasca, que perdió ante David, a, a David Álvarez, el número uno del ranking, campeón del mundo, 12-5, 12-0, pero... Llegó a esta, finis, a esta final con muchas molestias físicas, con muchas, eh, eh, digamos, eh, mucho, mucho que ganar y poco que perder. Y se lleva una gran medalla de plata. Una gran medalla de plata para eh, Cristian Abreu, el mayabequense. También, bueno, en las últimas jornadas, ya repasando eh, de manera específica la, las jornadas que nos quedaban pendientes, de, posterior a la entrega anterior al programa 26 de este podcast Zona de 10, eh, bueno, ya referíamos la lucha y hay que hablar del canotaje y del karate. ¿Por qué? Porque el karate con Brian Díaz y también con Baurelis Torres otorgó, nos regaló un par de medallas de plata. Cuando uno mira la labor del karate, fue superior a la del Taiwán. Y quizás las pretensiones, los objetivos de estas dos disciplinas, bueno, el taekwondo quizás tenía objetivos mayores que el, que el karate. Y esto suele ocurrir. Unos eh, se quedan por debajo, otros superan las expectativas. Dos medallas de plata, repito, con Maurelis Torres y con Brian Díaz. Mientras que el canotaje, dos medallas de oro y una de bronce. Yaris eh, Ley Cirilo, no había duda que iba, por supuesto, a, a ganar el, C, el C1 a 200, la, es la campeona del mundo en esa modalidad. Y en el C2 a 500, con su nueva compañera joven por demás, eh, López, pues quedaron quintas, es una dupla que tiene que todavía acoplar mucho más, mucho, mucho, mucho más, porque vamos a situar también el, el contexto, es que la pareja que era Catherine Nuevo, que ojalá se pueda rescatar esta atleta para nuestro movimiento deportivo, y era una, era una pareja ya no solo a nivel paraamericano, una pareja de nivel mundial, ya lo ves de manera individual, y Cirilo, pero con Catherine Nuevo era una pareja de, también de nivel mundial. Ahora tendrá que esta nueva muchacha, además muy jovencita, Hay talento, por supuesto, en el el canotaje. Se trabaja bien, se está trabajando bien en los últimos años. Vamos a ver entonces qué qué puede ocurrir para 2024. Mientras que la dupla en el C2A500 masculina de José Ramón Pelier y Javier eh, eh, Requeiro pues eh, lograron el bronce, yo creo que un resultado Requeiro eh, tiene solo 16 años solo 16 muy joven y José Ramón Payera sorprendió a todos bueno sorprendió a todos no dio la sorpresa pero también demostrando que no por gusto es campeón mundial juvenil y que todo el talento que se le avisoraba ya lo comienza a plasmar derrota en el C1 a mil metros al campeón olímpico Queiroz el brasileño y esto es de los méritos tremendos que como les decía Hay que tener en cuenta para nuestro país. Bueno, de manera general, siempre se pueden quedar algunos detalles. Hemos abarcado en este primer momento de este podcast Zona de 10, programa 27, estos deportes que ya dieron quizás las últimas preseas a nuestro país. Al regreso estamos con los deportes colectivos. Por supuesto, sobre todo con el voleibol. Esto será en Zona de 10. Y a los deportes colectivos habría que hacerle un podcast, quizás dos, tres especiales. Sin medallas terminaron todos los deportes colectivos de nuestro país. Pero me voy a quedar con algo antes de entrar en el análisis, por ejemplo, del voleibol masculino, por supuesto, que es el que cerró la participación de los deportes colectivos cubanos este sábado y el que tenía el único que le quedaba opción de medalla. Voy a cerrar con algo. No solo es que se quedaron sin medalla, es que muchos de ellos perdieron con sus rivales por el quinto lugar. Ni siquiera pudieron quedarse con quintos puestos. Eh, Por ejemplo, le pasó al hockey sobre césped eh, femenino, le pasó al polo acuático, le ocurrió al balonmano que perdió dos veces con Uruguay. Bueno, ya habían perdido también hace cuatro años en Lima. Para mí se queda realmente la expectativa del voleibol Eh, Perdón, del balonmano masculino Mi expectativa era Bueno, ese quinto lugar Pero pero verlos lucir mejor Eh, Obvio que contra Brasil, contra Chile Contra Argentina quizás podían ceder Pero yo creo que contra Uruguay, Estados Unidos Contra ese tipo de equipos Estamos hablando Un elenco con la base De que fue campeón En el Mundial de Naciones Emergentes Bueno, no pudo No pudo, realmente no se vio bien en Chile, no se vieron bien en Lima 2019 y es que se había también generado mucha expectativa a raíz de lo que en los últimos años había ocurrido con el balonmano, las contrataciones la incorporación a la selección nacional de figuras que tenían sus contratos independientes claro, todo esto ha ido variando en los años más recientes pero se habla muy bien del talento bueno, se habla y se confirma el talento que hay en el balonmano masculino cubano pero la verdad es que nos dejaron un sabor de, de poder un poco más en esta cita de, de forma general, bueno, ni hablar el sexto lugar del de béisbol, el octavo lugar del voleibol femenino, una lástima. El cuarto puesto, que junto al voleibol masculino fue lo mejor de los deportes colectivos, me refiero al cuarto puesto del balón, sexto femenino. Después incluso de cuando uno mira la, el trayecto, el camino, yo creo que la final ya no, fue una, no, no podía ser una quimera jugando contra Colombia. Y Colombia fue... Eh, uno de los castigos de Cuba en los deportes colectivos porque derrota al baloncesto femenino en la semifinal, derrota al voleibol masculino en la discusión del bronce. Y cuando uno mira el historial en ambas disciplinas y sobre todo en los sexos, pero me voy a centrar de manera general en las disciplinas, la, el historial del voleibol masculino cubano, el historial del baloncesto femenino cubano, está muy por encima el de Colombia pueden haber evolucionado, pueden haber mejorado puede haber un desarrollo en el deporte colombiano no lo niego, eh, lo confirmo además, lo ratifico con ayuda en muchas ocasiones, ayuda a entrenadores cubanos ha crecido Colombia, de hecho desplazó a Cuba en los últimos Juegos Centroamericanos como segunda eh, delegación en cuanto al medallero detrás de México pero es que no, no me cabe en la cabeza lo ocurrido ni en el juego de, ni, ni en la semifinal del baloncesto femenino y menos aún en la final, o en el bronce, perdón, del voleibol masculino. Partido sí, de sets cerrados, era un equipo correcto. Vamos a, a decirlo con todo lo que lleva. Un equipo conformado a última hora por jugadores que incluso no, no se sabían si al final podían estar, que se incorporaron como Alejandro Miguel González. Un equipo con solamente dos centrales con casi cuatro pasadores, aunque uno de ellos estaba inscrito como auxiliar. Pero aún así, aún así, fíjense, el ceder ante Brasil y Argentina, entendible. Entendible totalmente, pero perder en cuatro sets ante Colombia, no. Porque incluso las palabras del entrenador, las palabras de los jugadores, decían que este era el partido de Cuba, que el objetivo era aquí. Estaba mirando a la medalla de bronce, porque yo creo que se reconocía ya con la objetividad que lo que iba a presentar Brasil que lo que podía presentar Argentina pues podía estar perfectamente por encima de, lo, de nuestro nivel, ¿por qué? porque aunque no fueran jugadores de Brasil y Argentina, algunos de ellos que están en Europa, que no pertenecen, es decir que no se pudieron sumar al equipo, como le pasó también a nuestra selección nacional de voleibol, pero por ejemplo Conte, Bruno Lima, son jugadores de muchísimo rango en Argentina ni hablar de Darlan, por ejemplo una figura, un factor fundamental para este Brasil que no es el Brasil no, no lo hablo solo por este equipo no es el voleibol brasileño en los últimos en el último año y tanto últimos dos años eh, digamos ese voleibol brasileño casi indetenible que nos habíamos quedado con esa imagen de lo visto sobre todo en este siglo quizás en los primeros 15 casi 20 años de este siglo pero es Brasil y, y la nómina de Brasil era la mejor de todas en este en este, en este este torneo. Se perdió 3-2 pudiéndole ganar a Brasil. Eso dio un giro completamente para Cuba. De las posibilidades reales. De las posibilidades reales de poder disputar una final. Porque no es lo mismo ir a los cuartos. Eh, que esperar directamente en semifinales. Fíjense usted. Pero... Más allá de todo esto, repito, contra Colombia, otra vez los mismos errores de casi todo el torneo, la desconcentración, que a lo que ha hecho alusión en muchas ocasiones eh, nuestro entrenador o el entrenador cubano Jesús Cruz y esa falta de recursos para salir de los malos momentos desde el punto de vista psicológico. Es un mal que afecta ahora mismo al voleibol y al deporte colectivo cubano. Repito, habría que dedicarle un podcast o dos enteros a analizar por qué Lo sencillo, lo resumen, es decir, o se resume en que el deporte colectivo cubano está en una crisis total y cuando se supera la actuación prevista para Chile, contextualizándolo con sus respectivos análisis profundos para uno u otro deporte, pero al final se supera porque fueron 30 de oro o han sido 30 de oro, sin contar alguna otra sorpresa que nos pueda quedar, eh, ha de ver por eh, la emisión O por el día en que sale esta emisión del podcast Pero los deportes colectivos Han sido la cara negativa Incluso más allá del boxeo y otras disciplinas La cara negativa del deporte cubano en Chile Han sido la cara negativa Perdiendo ante rivales que antaño No, no era así en muchas disciplinas colectivas Y sin llevarse medallas Pero bueno eh, habrá que hacer, repito, un estudio de los modelos de entrenamiento, de los procesos de adaptación de los contratados a la hora de hacer el, conformar los equipos Cuba y de la superación de nuestros entrenadores, que yo creo que sigue siendo un punto a mejorar. Con esto me despido, cerrando las cuatro emisiones especiales para los Juegos para-americanos, es decir o dedicadas a los Juegos Panamericanos para las plataformas digitales de Cuba ahora siempre un gusto estar por supuesto dialogando el deporte más allá de la noticia el eslogan que siempre me gusta usar yo soy Arián Alejandro doblas por oficial en Twitter Instagram Facebook y YouTube nos encontraremos ya en una próxima emisión de este podcast Zona de 10 por supuesto ya entrando en temas de béisbol de Liga Élite así que siempre búsquenos suscríbanse a nuestro canal de iBots para juntos estar en Zona de 10